0: ¿Cuántos aman la santidad de Dios? ¿Sí? Amén, ¿verdad? Amamos la santidad de Dios Otra vez ¿Cuántos aman la santidad de Dios? Amén, sí La santidad de Dios Se te pega se te va a pegar, ya se te está pegando. Es contagiosa. Eh, en estos días, siempre, siempre reflexiono mucho con respecto a, a la iglesia. Eh, Dios me lleva siempre, siempre a... a a reflexionar qué hacemos, qué hacemos como iglesia, cómo, cómo, cómo funcionamos como iglesia. Y la iglesia, la iglesia va más allá de una organización, más allá de, lo que, de los planes que, que, que podamos tener nosotros, sino que la, la, iglesia, la iglesia de Dios tiene vida, ¿sí?, la iglesia de Dios tiene vida. Decí conmigo esto: la iglesia de Dios tiene vida. ¿sí? La iglesia de Dios tiene vida. No no, 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 puede, no podemos encasillar a la iglesia en, en un plan que nosotros podamos tener. ¿sí? Es, como, es como cuando plantamos: ¿se acuerdan esa planta que está ahí atrás? Que estaba reseca. Es como plantar una semilla. Y, y, y así es la iglesia La iglesia dice que comenzó por una semilla ¿sí? Dice que la semilla de la palabra Fue plantada en tu corazón ¿sí? Y esa semilla dice que empieza a, a tener vida Y, y fíjate vos la, Vos podés plantar una planta Y podés regar la semilla pero, pero vos no le das el crecimiento Vos no sabés lo que le puede llegar a pasar No sabés los virus que se le pueden llegar a pegar Lo único que tenés que hacer es es tratar de cuidarla De darle un ambiente ¿Verdad? A eso ¿Y sabés que La iglesia Necesita un ambiente y un cuidado pero, pero la iglesia Que sos vos la iglesia ¿Sí? Vos sos la iglesia ¿Sí? Y vos Dice que, que Dios te va, te va dando vida Internamente, te va dando vida Y vos sos la vida De la iglesia Y vos sos la iglesia y, si, y sabes qué? Cuando la gente viene y dice qué hermoso, qué hermoso ambiente. sabes a quién, le, a quién está mirando a las personas? te Está mirando a vos. Está mirando el ambiente que vos provocás como iglesia. Si, no, no, tiene, no tiene nada que ver una estructura o lo que nosotras hagamos. No tiene nada que ver... Que, que hagamos un, un templo gigante y que digamos, qué linda la iglesia, porque esa no es la iglesia. O sea, la iglesia son las personas que la componemos y cuánto, cuánto de Dios hay en nosotros es lo que nosotros vamos a manifestar en el ambiente. ¿Sí? ¿Cuánto hay de Dios en tu vida? Te pregunto. ¿Cuánto hay de Dios? ¿Y sabes qué? ¿Qué? Eh, eh, esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Cuánto hay de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Cuánto? Y hoy Génesis hablaba y decía, y, y Dios me hablaba en mi devocional. Y yo te pregunto, ¿cuánta agua acabaste en la semana para buscar a Dios? ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo le dedicaste a, a, al agua espiritual? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? En, no sé cuántas horas tiene una semana. ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿Sí? Es como hacer la cuenta, ¿no? 24 por 7. 168 horas. ¿Cuánto, cuánto me conecté en el Espíritu con el Señor durante 168 horas? ¿Cuántas horas le dediqué a Dios? O. o, o Mira, o uno viene a decir, no, yo voy a, a recibir de Dios ¿sí? en la reunión. Pero es un concepto un poco equivocado de la que nosotros tenemos. Porque yo, nosotros recibimos de Dios de lo que Nicole tiene de Dios. Yo recibo de Dios de lo que, de lo que tenga Eric de Dios. No es que vos venís a recibir algo de Dios, algo que los pastores, porque los pastores están dedicados a Dios y los pastores tienen que orar, tienen que mantenerse en oración para que yo pueda recibir. Porque si, si no hay presencia de Dios es porque los pastores están en pecado. Sí, no, obviamente ustedes no piensan así, pero, pero no es que yo voy a recibir de Dios, sino que vos traes algo de Dios. Vos estás trayendo un balde con agua de Dios, no sé, ¿Qué dice la Biblia? Que somos, somos vasijas de barro, que tenemos en nosotros algo glorioso. Yo te digo, ¿cuánto traes de Dios? ¿Cuánta agua de vida estás trayendo cada vez que venís? Entonces tenemos como que reconfigurarnos muchas veces y decir, Eu, yo tengo que ir a llevar de Dios y cuando yo tengo la responsabilidad de llevar de Dios, ¿qué voy a empezar a hacer en la semana? Eh, me voy a poner las pilas con Dios. Sí, necesito ponerme las pilas con Dios. Y yo te digo, ponete las pilas con Dios. Mira, yo me acuerdo que antes yo decía, uy, me toca la reflexión en la semana, tengo que orar toda la semana para ver qué Dios me da para la reflexión. Equivocado, estaba. Yo tengo que orar aunque, y leer la Biblia aunque tengas que dar la reflexión o no. ¿verdad? la misma intensidad vos tenés que leer la misma cantidad de palabra ¿sí? de Biblia y el mismo tiempo de oración que la que tengo yo y te aseguro que que no es tanto lo que tenés que pasar de mí vos tenés que tener lo mismo que, que lo que nosotros tenemos lo mismo que yo le dedico a la oración de martes a viernes o, o en mi casa es la que tenés que tener vos ¿Sí? No, no, no mires más el pastor es el pastor y él tiene que consagrar su vida para Dios porque él nos tiene que dar a nosotros no porque la Biblia que dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios ¿Quiénes son reyes y sacerdotes? ¿yo? vos y yo todos ¿Sí? mi actividad o, o mi don o mi ministerio, mi trabajo ¿sí? es, es trabajar en la iglesia y trabajar para el cuerpo de Cristo ¿sí? como liderando vamos a ponerle ¿sí? tenemos una responsabilidad pero yo la otra vez reflexionaba y decía, mirá cuando yo trabajaba en la construcción en la construcción allá en Argentina o estudiaba yo leía la misma cantidad de Biblia porque me apasionaba leer la Biblia y buscar a Dios. ¿sí? Y yo podría ser el pastor en la construcción, porque yo tengo el ministerio pastoral, ya lo tengo desde que, desde que, desde que Dios me escogió, ¿sí? porque no es el pastor, ah, el pastor solamente el que está ahí detrás del púlpito, no, es un, es un don pastoral que vos podés ejercerlo en tu trabajo. Y no sé si te pasa que cuando ves gente que está mal, cuando está mal, Vos decir wow, yo le quiero hablar de Cristo y quiero que Él crezca en el Señor. Quiero enseñarle mis devocionales. Quiero ayudarle a que conozca la palabra. ¿Cuánto, ¿Cuánto les pasa eso? levante la mano, ¿sí? ¿No les pasa? Bueno, tenés un corazón pastoral. Y tenés que seguir leyendo y cavando la Biblia y leyendo y buscando de la presencia de Dios con la misma intensidad que tienen tus pastores. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén, ¿sí? Porque eso, eso es hacer iglesia. Y venimos acá, mira, y venimos acá y empezamos a, a decir, Jesús está en medio de nosotros y adoramos y levanto la, las manos y canto al Señor y todo lo que hay todo de la presencia de Dios que hay adentro tuyo, que vos recogiste toda la semana, se empieza a esparcir acá en medio de nosotros y todo lo que yo no recibí de Dios en la semana y recibió Nicole, yo lo voy a recibir en el Espíritu. O lo que recibió Cristian o Jano, yo lo voy a recibir. Porque por eso nos vamos completando. Porque yo solo no crezco en Dios. Yo crezco con... Es como la polinización. No sé si se ubica, ¿no? es como que una planta solita no puede, no puede necesita, necesita de, de otros polen ¿no? de, de otros, de, no sé no, no sé cómo es bien, pero más o menos así lo que veo en, en lo natural pero en el espíritu hay como una polinización espiritual que todo lo que vos tenés de Dios todo el crecimiento que vos tenés de Dios toda la pasión que vos tenés de Dios wow, me empieza a dar crecimiento a mí también y todo lo que yo tengo a vos también ¿cuántos están de acuerdo con eso? Sí, es así pues somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios no puedo decir, bueno, el pastor póngase las pilas ore más porque yo necesito que ore por mí, necesito que me ayude porque tengo muchos problemas eh, orá vos, ayuná vos y yo te apoyo en lo que vos estás orando y ayunando ¿están de acuerdo? ¿Sí? pastor, para eso doy mi diezmo y mi ofrenda, usted tiene que orar por mí eh, no soy un empleado los pastores no son empleados ¿sí? de la gente, empleados de Dios. Ni, ni eso, amigos de Dios. Por eso todos necesitamos ser reyes y sacerdotes. Decí conmigo esto, yo necesito ser rey y sacerdote, ¿verdad? Y, y ahí cuando me mandás un mensaje, pastor, estoy orando, apóyeme en la oración. Amén, yo te voy a apoyar en la oración, vamos. Pastor, ¿sabes qué? Me cuesta hacer mis devocionales. Venía acá, nos juntamos una vez por semana y hacemos los devocionales juntos. Lo hacemos. Y nos apoyamos. Pero, pero necesitamos tener hambre de Dios, ¿verdad? Necesito tener hambre. Necesitamos ser gente de búsqueda. ¿Cuántos buscan en sus casas? Sí, importantísimo. Qué bueno. ¿Saben ¿Qué? y yo siento fuerte esto que que cada reunión no va a ser no va a ser lo mismo cada reunión no va a ser diferente yo quiero que cada domingo cada jueves o cada casa de paz o cada célula que nos juntamos que vayas con una expectativa porque lo que tu hermano tiene de Dios te va a impactar ¿sí? lo que vos estás Buscando de Dios y lo que estás teniendo y capaz que una semana o un día no anduviste bien vas a venir a estos ambientes y Dios te va a como te va a estimular ¿sí? por todo lo que tenemos nosotros de Dios ¿sí? capaz que un día voy a venir pinchado como pastor pero yo sé que voy a estar en un, mejor, en un ambiente correcto, donde tengo hermanos que están orando ¿sí? donde hay personas que están sosteniendo nuestros brazos donde, hay, donde yo vengo y me meto y digo, gracias, papá, porque acá me gusta estar en este ambiente de gente que ama a Dios, que busca a Dios, que ama la santidad de Dios. Eso es la iglesia viva, ¿sí? La iglesia viva. Pero la iglesia institucional es la que, la que yo voy y digo, bueno, yo voy a buscar mi milagro y recibo mi milagro Total, están todos los, ahí los diáconos, los ujieres, todos los espirituales. Y yo voy a recibir mi milagro, lo recibo, voy y no vengo más. Y, y cuando, cuando estoy medio mal, voy otra vez a recibir mi milagro, hago, hago mi vida lo que quiero. ¿sí? Total, llego otra vez y ellos tienen que orar por mí para sanarme. Es religiosamente algo muerto. ¿sí? Entonces necesitamos ser la iglesia viva. Sí, decís conmigo esto, necesito ser la iglesia viva. ¿sí? sí, Y sos la iglesia viva, sos la iglesia viva. Y te voy a dar cuatro puntos fundamentales de la iglesia que está viva. Uno. Una iglesia viva, sí, o la iglesia viva, una de las características, es que han sido adoptados... ¿Sí? En ese lugar están la gente que ha sido adoptados a la familia de Dios, ¿sí? Y son intencionales para crecer como familia. ¿sí? Yo, vos fuiste adoptado, ¿sí? Y vos sos intencional para crecer en la familia de Dios. Si vos te tenés que interesar por crecer en la familia de Dios y porque la familia de Dios crezca, ¿sí? ¿Es tu, ¿Es tu necesidad que la familia de Dios crezca? ¿Sí? ¿Es tu necesidad crecer? ¿Sí? Eso tenemos que, nosotros tenemos que tener eso. Eh, soy de la familia de Dios. Fui insertado, insertado. Y yo quiero crecer y quiero que crezca mi familia también. ¿Qué estás haciendo para que tu familia crezca? Efesios 1.5 dice nos predestinó para que por medio de Jesús fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad a los que están anotando voy a leer un par de versículos Efesios 2.19 dice por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios ¿Sí? ¿Qué sos ahora sos un miembro de la familia de Dios cómo, yo te pregunto ¿cómo ves a tu familia? ¿lo ves como gente extraña? ¿o la ves como gente que amás? ¿cómo ves a tu, a tu hermano? bueno, Nicole, hija única ¿sí? ¿cómo ves a tu papá? ¿a tu mamá? ¿Sí, ¿los amás? ¿sí? ¿los amás si querés? Que ellos crezcan y crees que tu familia crezca y que, y que logren los sueños. Allá hay otra hija única, ¿sí, Fran? ¿Sí? Hay varios hijos únicos acá. ¿Y cómo ves a tus hermanos? ¿Vos, cuando, cuando ves a tus hermanos tristes, ¿cómo los ves? Decís, no, mi hermana está mal, yo quiero que, que te vaya bien y te acercas y, 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 y le das consejos de bienestar para que, para que les vaya bien. Orás por ellos, ¿Verdad? Cuando ves a tu papá que está mal, qué haces, te angustias y tratás de ayudarlos en lo más que puedas, porque amás tu familia. Eso es, eso es algo muy natural que uno siente por la familia. Yo estoy lejos de mi familia y hace 10 años ya, y nunca he dejado de orar por ellos, nunca he dejado de llamarles. Siempre es la misma angustia cuando oro desde cuando me vine. Porque qué mi familia. Los amo. Entonces, y esto es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo veo yo a mi familia de la fe? ¿Tengo la misma angustia cuando, cuando mi familia de la fe no está bien? ¿Me preocupo por ellos cuando no los veo por mucho tiempo? ¿Me preocupo por mi hermano que, que lo veo que en los tiempos de adoración está triste? ¿Que, que, que, que como que no reacciona al estímulo de la presencia de Dios... O, o solamente me miro a mí y digo, bueno, no importa. Lo, la onda que yo esté bien, lo demás no importa. Si viene, bueno, no, no vino, se descarrió, no importa. ¿Realmente los veo como familia? Porque somos, ¿a dónde fuimos insertados? A la familia de Dios. Y, y es algo que, que tenemos que empezar a, a, a ver que el Espíritu Santo como que nos rompa toda barrera. Y que, no, y que no nos haga ver solamente a una congregación como una institución como algo frío como algo frívolo de decir, bueno, yo voy tengo mi adoración, se lo doy a Dios no, no sé quién es el que está al lado mío, no sé quién está allá no importa, porque yo soy cristiana soy cristiano y yo sé que amo a Dios pero eh, somos de la familia la Biblia dice que somos de la familia y es algo que que tenemos que experimentarlo en el espíritu, ¿no? Y mira, y, y en este tiempo lo que, lo que tiene que pasar es que, que va a, a surgir dentro de nosotros un amor. El amor que yo siento por mi familia tiene que surgir por la persona que, que tengo a mi lado, ¿sí? Tiene que haber ese amor entre nosotros, ¿sí? Y la persona que por ahí viene con, triste se encuentre con tu amor, ¿sí? De familia. Y sea estimulada por ese amor. Fíjate, Mateo 1248 dice, Él respondió al que les dijo esto, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los quienes, a los de la familia de la fe. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo buscaban y decían, eh, Jesús, y Jesús estaba haciendo milagros, estaba extendiendo el reino, y, y viene su familia como a buscarlo, a, a querer sacarlo, a querer sacarlo de lo que estaba haciendo y, y le dijo, mirá. Jesús, te busca tu familia, te buscan. Tenés que ir a acudirlo. mira eh, mi familia, yo creo que habrá dicho mi familia, son los que, mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi padre. Muchas veces tu familia consanguínea capaz que te quiere sacar de hacer la voluntad de tu padre. Acá seguramente que no hay, pero yo, nosotros nos hemos encontrado con gente que empezó a buscar a Dios. Y se empezó a insertar a Dios. Y empezó a amar a Dios. Y su familia le decía... No, deja de ir a la iglesia. No, ¿qué estás haciendo allá? Estás perdiendo el tiempo. Y, y uno vio todo lo que Dios hizo por esa persona. La sacó de la depresión, la sacó de, de espíritus de muerte, la sacó de un montón de cosas. Y, y, y su familia vio que su hija o su hijo estaba mal. Y su familia diciéndole, no, deja de buscar a Dios, deja de hacer esto. Como que tenían los ojos cerrados, no se dieron cuenta que su, fam que su hijo o su hija estaba, estaba en un estado crítico de muerte. Y cuando se encontró con Dios y con la familia de la fe, ¿sí? empezó a tener vida. Pero ellos quisieron sacarlos del propósito. Entonces Jesús dijo, "Verá, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? No, no, no está diciendo que aborrezcas a tu familia, pero vos tenés que saber que también tu familia, la familia del espíritu, hay una familia biológica que vos tenés, papá y mamá, pero qué lindo cuando esa familia biológica también se convierte en familias del espíritu, ¿verdad? Y acá hay gente que son familias biológicas y también son familias del espíritu. Entonces, nuestra familia es la que hace la voluntad de nuestro Padre, familia espiritual estamos hablando. Entonces, la iglesia o la congregación, la iglesia es una familia. Tenemos que empezar a ver a ver a la, a la iglesia como familia. No podés ser indiferente a tu familia. No puedo ser indiferente a mi familia. Y, y, y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué estoy haciendo para que crezca? ¿Estoy teniendo tiempos de oración? ¿Estoy buscando en casa? ¿Estoy intercediendo por la familia? si sí, ¿Estoy también poniendo mi granito de arena en el espíritu por la familia? ¿O estoy siendo indiferente a la familia? Disfruto todo lo de la familia, pero soy indiferente en un montón de cosas con la familia. ¿Sabes qué? El Señor en este tiempo nos va a sacar de toda indiferencia a la familia espiritual y nos va a empezar a poner un amor, un amor. Porque si yo amo a la familia espiritual, amo a Cristo. Si yo amo a Cristo, amo a la familia espiritual. Es así. No van separado Cristo de la familia espiritual, porque Cristo es la cabeza y acá está el cuerpo. Y debemos empezar a, a, a ser conscientes de la familia espiritual que Dios te puso. Dios te puso acá. Ama a tu familia espiritual. Sí. Amén. Bien. Qué bueno. Seguimos. Romanos 8.15, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos una familia espiritual. Vamos al punto 2. sabes una familia, fíjate esto. Ay, ah, esto es una familia o una iglesia viva, donde hay gente, gente viva. ¿Sabes que una de las cosas que aprende a hacer es a someterse el uno con el otro? Sí, someternos mutuamente. Qué importante que nosotros como familia nos sometamos el uno al otro. ¿Sí? Que, no, que no, no desprecies a tu hermano. Que no lo mires como, como algo insignificante cuando te viene a dar una palabra, cuando te viene a, a orar por vos. Sino que valorás, decís: Wow, Señor, me someto a esta oración que vos estás haciendo por mí. Gracias porque, le, porque vos le diste autoridad a mi hermano para que ore por mí. Cuando, cuando nosotros decimos oh, acercate a una persona que, que Dios te guía, ¿sabes qué? Vos acercate con autoridad. No te acerques con miedo, con la autoridad que Dios te dio. ¿sí? Y, aquel que, y aquel que está recibiendo, no, no menosprecia a su hermano como algo pequeño. No lo mire como un niño, sino que míralo con la autoridad que Dios le está dando a él para bendecir tu vida. Entonces, nosotros nos sometemos mutuamente el uno al otro. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando uno, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo, cómo debemos considerarnos cuando estamos, fíjense en qué ambiente, ¿Cómo, cuando yo considero superior a mi hermano, cuando estamos en una actividad del espíritu? Si sí, cuando Dios nos, como que, ¿vieron que es como que entramos todo en una actividad del Espíritu? Como que estamos en un ambiente, o, 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 capaz, que, o capaz que vos salís de un ambiente de tu casa de oración, ¿sí? y, y Dios te dijo, quiero que vayas a orar por Alonso. Y hey, vos tenés que y vos vas y le decís Alonso ¿sabés que Dios me puso en el corazón orar por vos y hey, vos tenés que considerarlo Alonso como someterte a, a la oración que va a hacer para vos para bendecir tu vida a algo ¿sí? y verlo como superior algo del Espíritu que Dios como que Dios lo Dios lo como que lo cómo lo revistió Dios lo reviste con una autoridad para poder orar por tu vida si sí, sometiéndonos el uno al otro lo, lo vuelvo a leer no hagan nada por contienda ni vanagloria, al contrario háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo cuando yo empiezo a considerar a otros superiores a mí, ¿sí? ya no lo, no lo menosprecio más, no digo ah, este. estamos hablando de, de cuando estamos siendo revestidos de Dios Estamos hablando de gente que está buscando de Dios. Estoy hablando de, 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 de una congregación de reyes y sacerdotes, ¿no? Reyes y sacerdotes. Tú, esa, esa es nuestra función ahora. Somos reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar y sacerdotes para, para traer la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Romanos capítulo 12, 19. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. ¿Quiénes deben amarse? Unos a otros. Con amor, ¿qué tipo de amor? Fraternal, ¿no? Es un amor, es un amor de hermanos. Amémonos como hermanos. Yo no sé si vos amás a tu hermano. Estoy, estoy hablando de hermanos biológicos. Sí, no, muchas veces nos desvivimos por nuestros hermanos, como que eh, lloramos lágrimas por nuestros hermanos. La Biblia dice, amémonos con un amor fraternal. Ese amor se tiene que despertar en medio de nosotros. Amémonos como hermanos, así como amas a tus hermanos. Tenés que amar a, a tus hermanos del Espíritu también. Sí, pero eso solamente se logra en el Espíritu. Si sí, por eso somos una iglesia viva, porque lo que vive en nosotros es el Espíritu. Y el Espíritu es lo que nos lleva a amar. A mí, cuando estoy conectado en el Espíritu, ¿vieron que cuando salimos de, de un tiempo de adoración y cuando nos despedimos, ¿cómo, cómo nos despedimos? ¡Wow! Es como que nos reímos, nos amamos y nos abrazamos y como que no nos queremos ir. Algunas veces no nos queremos ir. ¿Mm? Entonces, ¿qué provoca ese amor fraternal? Yo alguna vez le digo, hagamos una enramada, quedémonos acá, vamos, no sé, hagamos una pieza para cada uno y como la vecindad del chavo, ¿no? Así como algunas veces surge en esa idea, oye, ¿por qué no, no compramos un campo y hacemos una casa? Un par de veces surgió, porque saben que cuando empieza a haber un amor fraternal es como que amas a tu hermano, si sí, eso lo provoca el espíritu, pero cuando andamos desenchufados Desconectado, medio en la carne. Hola, así. Ay, te, te querés sentar, nomás. No te preocupaste, no, no supiste nada de tu hermano, no supiste si estaba enfermo. Y, y muchos nos preguntaban: ¿Eh? Así que, ah, así que Patricio estuvo como un mes internado. Uh, no me enteré. Pero acá todos supimos que Patricio estaba internado, estuvo como un mes allá en Santiago. Cuando Vilma se, se tiene que ir a, a hacerse los tratamientos a Santiago. Entonces, Dios va a empezar a despertar un amor fraternal. ¿Sí? Sabes por qué? Porque cuando empieza a haber un amor fraternal, como que la religiosidad se cae. ¿Sí? Y cuando nos congregamos, nos congregamos porque como que vamos, de, vamos a la casa de mis hermanos, ¿no? No sé quién ha ido a visitar a su familia. Cuando van a visitarlo, ¿cómo van? Van contentos, ¿verdad? Van así, oh, vamos a hacer un asado, vamos a celebrar. Y... ¿Sabes qué? No, 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 no te vas como, oh, ya Hay que ir allá otra vez, ¿no? Y cuando empieza a ver en nosotros el amor fraternal, cuando vengamos, cuando entres por la puerta, vas a entrar con una sonrisa: ¡Wow! ¡Qué bueno verte! ¡Qué alegría! ¿sí? Mira, todo lo que haya habido de la religión en nosotros, y yo me, me, me incluyo. Así que muchas veces me congregué religiosamente: ¡Pucha! Soy el pastor, bueno, tengo que ir no tengo ganas amor, hoy no tengo ganas le dije a Sandra amor, pero vos sos el pastor tenés que ir a predicar ah, cierto y me tengo que no sé si escucharon alguna vez el chiste ese dame tres razones por las cuales me tengo que congregar tenés que congregarte sí, como buen cristiano y le dice otra cosa y la última le dice porque sos el pastor tenés que... ah, cierto estaba viviendo religiosamente esa persona entonces, cuando venimos, venimos a ver a nuestros hermanos, a nuestra familia. Romanos eh, 12, 11 sigue. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. gocémonos en la esperanza. Soportemo, soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persigan. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan. Lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo, dice. ¿Sí? Wow. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Y acá está hablando de una convivencia de familia espiritual. Entonces, hay, hay varias cosas de la convivencia que necesitamos que el Espíritu Santo nos, nos vaya guiando. Es como la plantita que va creciendo. ¿Quién le dice a la plantita? Ahora tenés, que, ahora tenés que dar hojas. Ahora tenés que dar fruto. Su genética, solo, ¿sí? Solo. Porque hay una genética que tiene. Y nosotros, como la genética de Dios que tengamos, no va a ser esforzado tu amor hacia tu hermano. Si ¿Sí? No va a ser algo, no va a ser una careta, ay, bueno, voy a empezar a amarlo porque le dijeron. No, tu genética espiritual es parte de la familia espiritual, la familia de Dios. Y, y por tu genética espiritual vas a hacer familia espiritual de una manera natural. Te va a ser natural, no va a ser nada forzado, porque vas a estar en la presencia de Dios, vas a buscar a Dios, ¿sí? Y vas a amar. Cuando yo busco a Dios, amo a mis hermanos. ¿Sí? Amo. Porque todo crece, como que todos los frutos del Espíritu crecen solo. O el fruto del Espíritu crece solo. Es algo, es algo que va a tener que pasar y es algo que te va a pasar. Efesios 5.21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor a Dios. ¿Qué me viene a decir este ahora que tengo que ir a a hacer el aseo. ¿Qué me qué, qué tienes que, tiene que andar diciendo que, que me tenga que quedar en la puerta? Eh, no, se le, se le delegó, vas a tener que someterte. ¿Sí? Cuando, no sé, el que está ahí en la cocina, no, acá no pasa nadie. ¿Qué me tienes que decir si yo, yo puedo pasar? Se le delegó que, no, que se le diga que no pase nadie, vas a tener que someterte, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a someterme a mis hermanos siempre, sí, con, con su misión. Y eso es, se va a dar natural, se va a dar natural. Por esa razón, eso empieza a ser la convivencia de la familia espiritual, ¿sí? el someternos el uno al otro. Cuando trabajamos acá, cuando trabajamos acá, eh, uno me venía y decía, ¿por qué no hacemos así? Porque, mira, yo me someto si yo no yo hay cosas que yo no sé y capaz que otros saben más me someto, sí, uh, sí sabes que está buena la idea pero si, si te digo eh, mira, me parece que esta idea no tenemos que juzgar las ideas y, y si te dicen, no, esa idea no vamos a hacer esta, no, no te tenés que ofender porque nos sometemos mutuamente, ¿verdad? son cosas que en, en la casa no pasa con tus hermanos no pasaba en tus hermanos que se agarraban de los pelos. Acá no nos agarramos de los pelos, menos mal. Pero en la casa nos agarrábamos, se usaban la ropa y no, no me uses esto. Y nos perdonábamos. Entonces nosotros como familia, como familia espiritual, tenemos que aprender a someternos el uno al otro, ¿sí? ¿Sí? Galatas 5.13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. So, vos sos libre, ¿sí? Nadie te puede obligar a algo, pero por amor vas a servir, ¿sí? Es por amor, ¿verdad? Si somos libres, pero no, no usemos la libertad como pretexto para decir... Yo soy libre, hago lo que quiero. Dios me salvó, listo, yo no. No, eh, por amor sometámonos y sirvamos el uno al otro. Por amor utiliza todo lo que tengas en tus manos. ¿Para qué? Para servir a otros. Sí, por amor. Sí, no, no utilices tu libertad para, para no hacer nada. Porque realmente somos libres. ¿sí? Nadie nos obliga. Nadie te, te va a decir, te vas a ir al infierno porque no le estás sirviendo a Dios. no. No, 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 no te podés ir al infierno por no servir a Dios, porque tenemos libertad, pero no usemos la libertad como pretexto para no hacer nada, sino que usemos todo lo que tengamos para servir a otros. Serví a tu hermano, serví a tu hermano, si tenés en la mano para darle una mano a tu hermano, mira todo eso, sí, hacelo, Por amor. El amor, el amor es lo que a nosotros nos va a ayudar a seguir creciendo como familia. El amor por la gente que está afuera. El amor entre nosotros va a hacer que, que muchos se sientan restaurados en el amor también. Acá hay gente que necesita mucho amor de tu parte. Hay gente que, que, que está siendo restaurado, restaurada progresivamente por el amor que vos le estás dando cada momento que, que se ven. ¿Sabías eso? Porque vos portás de Cristo, vos tenés de la presencia de Dios. Eh, ¿Vieron lo que sucede? Es como que Dios a propósito, Él nos hace habitar en familia, dice. Porque podríamos buscar solo en casa. Podríamos tener los devocionales. Si sabes tocar la guitarra, vas a agarrar la guitarra y vas a adorar a Dios y vas a fluir. ¿sí? Pero eso solo no te da crecimiento si sí, no me da crecimiento, es como que Dios a propósito lo hizo, le voy a cortar el suministro dice, solo no solito solamente va a tener esto, pero cuando está en familia, cuando está en comunidad él va a recibir todo lo que necesita para seguir creciendo todo el amor de los hermanos eh, ese amor de sus hermanos y el amor que él le tiene a sus hermanos solamente eso le va a hacer crecer sanamente y le va a hacer crecer en su vida espiritual entonces es como que Dios a propósito nos dice, no podés estar solo. Tenés que estar en la familia. No podés dejar de amar. Si no estás amando a tus hermanos, también dejas de crecer. Si no te aprendes a someter a tus hermanos, tampoco podés crecer. Entonces hay muchas cosas que necesitamos aprender como familia espiritual para seguir creciendo y para que el reino de Dios siga creciendo, ¿verdad?, ¡Qué bueno! Gracias por el amén. <ríe> tres, vamos al tres, ¿no? Te, tenemos que ser intencionales para, para aprender a confiar entre nosotros. Tenemos que tener pacto de confianza. ¿Cuántos confían en sus hermanos? ¿No? Tenemos que empezar a ser intencionales, ¿no? Y, y toda desconfianza se va a empezar a ir entre nosotros sí, pero tengo que ser intencional si hay una persona que por ahí no me acerqué nunca, yo tengo que empezar a ser intencional para, si, yo, para, si yo cuando veo a una persona que, que viene así, está así como que con miedo eh, yo empiezo a ser intencional, no sé si te pasa cuando ves a alguien que viene la primera vez y ves así como que viene así Uy, a ver qué. será que hay tanto amor en este lugar Será que realmente me quieren y me reciben con una sonrisa y muchos de los que vienen por primera vez como que desconfían, eh, esto, capaz que algo me van a pedir, algo van, a, seguramente entonces que vienen así con toda la desconfianza, no, no será todo tanto amor, algo me van a decir, voy a tener que dejar de hacer esto, aquello, no. Y cuando yo veo gente así que está desconfiando, yo me acerco y le empiezo a expresar y, y, y a tratar de ver que es eh, que puede tener confianza. ¿Sí? Tenemos que empezar a hacer lazos de confianza entre nosotros. No podemos estar toda la vida desconfiando de nosotros. Sin sí, la confianza, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser intencionales en esa confianza. Y, cómo... y tenemos que empoderar también a nuestros hermanos. Fíjate, Mateo 18.15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, Ve y repréndelo, dice, cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Lucas 17, 3. Así que tengan cuidado, si tu hermano peca contra ti, repréndelo y si te arrepiente, perdónalo. Y si en un solo día peca siete veces contra ti y siete veces vuelve a ti, el mismo día y te dice me arrepiento, perdónalo ¿sabes que estamos viendo acá? lazos de confianza ¿Sí? cuando, cuando una persona hizo algo en contra tuya ¿Sí? No, yo no puedo agarrar y, y, y empezar a decir, a este le corto mi amistad, ya perdió conmigo, ya nunca más, no va a ser más mi hermano. Sino que si algo se rompió entre mi hermano, yo tengo que volver a hacer lazos de confianza. Tengo que ir y hablar, Mira, vos me prometiste esto, pero no lo hiciste, yo me quedé esperando y no lo hiciste. Mira, que no vuelva a pasar. Si, esa, si tu hermano dice, sí, me arrepiento, lo tenés que perdonar y generar nuevamente lazo de amistad. Pero si tu hermano no se arrepiente, ¿está sonado? Como que, como que no se puede generar la confianza. Dicen algunos, eh, algunos dice, te vas a ganar un enemigo en proverbio, ¿no? Pero en otra dice, si, si vos lo reprendés, si reprendés a una persona que, que es dócil y esa persona se arrepiente, vas a ganar un amigo. ¿No? Si, si, si a alguien lo corregís y lo sacaste del error, te vas a ganar un amigo. Pero si es una persona medio durazna, ¿sí? medio durazno del corazón, en vez de ganar un amigo te vas a ganar un enemigo. ¿Sí? Porque no se va a querer arrepentir, no, no va a querer cambiar. Sigamos, sigamos leyendo otros versículos. Efesios 4.15 Si no para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿sí? Mutuamente, ¿estamos ahí? Primera de Tesalonicenses 5:14. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. ¿De qué estamos hablando acá? De empezar a hacer relaciones, estrechar relaciones. ¿sí? Que no sé cuánto ocioso conocés. ¿sí? Ocioso sería flojo. ¿Sí? Eh, acércate al flojo y decir, hermano vamos vamos a trabajar vamos a hacer algo sí, animen al ocioso, animen al flojo ¿sí? al perezoso vamos también no sé si, si cuando, cuando veamos algo en alguien eh, tenemos que ir y, y animarlo ¿sí? tenemos, tenemos la, la autoridad y la capacidad para animarlo estamos para animarnos el uno al otro cuando ves a alguno medio desanimado, eh, hermano, ¿qué te está pasando? ¿Hay algo que te está pasando que querés que ore ahora por vos, por esa necesidad? Porque te he visto triste. ¿Sí? mira, y el Señor es tu gozo. Y Él te va a hacer un milagro por vos. Y tenemos que animarnos. si ¿Sí? Tenemos... Eso es ser familia. O alguna vez viste a tu hermano biológico otra vez. Lo viste mal y dijiste, bueno, que se embrome, si este si anda en cualquiera. No, yo... Yo tengo hermanos que andan, que andan en cualquiera, realmente. Tengo hermanos, pero nunca me canso de mis hermanos. ¿Por qué mi hermano? Sé que andan andan perdidos, pero nunca me cansé de orar por ellos. Más de 10 años orando. La verdad, hace como 20 años orando. Y yo tengo esperanza que van a cambiar. Tengo esperanza. ¿Sí? Y así yo, yo tengo que tener esperanza en mi hermano cuando lo veo cabizbajo, cuando lo veo medio flojeando, cuando lo veo perezoso, no sé, cuando, ¿qué más decía? A los débiles, capaz que hay alguno que es débil que cae siempre en, en su pecado, mascota. Miren que en el libro habla del pecado mascota, el libro de Discipulado? Ese, peca, ese pecado que siempre lo tenemos con nosotros, es ¿eh? como que le hacemos cariño... Es, tu, es el pecado viste el pecado mascota que nadie sabe pero es tu mascota mira capaz que ves a alguno débil medio débil tenés que ir a animarlo y sacarlo de, de ese estado de donde está por eso somos familia si no podés no podés no podemos hacer la vista gorda a mi hermano que no está bien porque por eso somos familia espiritual entonces, el Señor nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a enseñar, el Espíritu Santo va a poner gente que te va a animar. Porque esa persona que se te va a acercar a animar tiene la autoridad. Y cuando alguien se te acerca a animarte, vos recibí el ánimo de tu hermano, ¿sí? Recibí el ánimo. Sí, porque tenemos que animarnos, no, no, no condenarnos, ¿verdad? Eh, esto, pecador, ¿hasta cuándo esto? Animarnos. Entonces debemos ser intencionales para, para estrechar relaciones. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo que te estás congregando y todavía no, 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 no has podido estrechar relaciones con nadie? ¿Sí? Necesitamos estrechar las relaciones. Porque cuando más estrecho las relaciones del espíritu, estoy hablando, ¿sí? el enemigo menos tiene para acercarse. ¿Sí? Menos se puede meter, menos. Porque hay un hermano que está orando por vos. Sí, menos, menos entonces necesitamos, necesitamos ser humildes no ser altivos, no ser clasistas, no clasificar entre nosotros, decir ay oh, este me gusta porque él es medio teólogo me gusta estar con él, es porque eh, sabe, y aquel no, porque no sabe mucho de Biblia, no podemos ser clasistas entre nosotros debemos acercarnos a todos no puedo tener un grupo solamente necesito relacionarme con mis hermanos cuando dicen amén a eso Amén. Bien. Y el cuarto. Debemos ser leales. Leales a la familia, leales a nuestros hermanos y demostrar el amor hasta cuando fracasan. ¿Sí? Porque mira, te digo algo. Entre nosotros, ¿sí? En algún momento alguno va a fracasar. En algún momento, eh, cuando estoy hablando de fracasar, eh, le, como que va a estar pasando un momento difícil, ¿sí? O, o te vas a enterar algo de él, ¿sí? Y debemos ser leales porque somos hermanos y empezar a ayudar al que ha fracasado, ayudar a aquel que ha caído, ayudar a aquel que, que, que lo encontraste en pecado, ¿sí? Y no decir, oh, eh, uy, uh, el hermanito allá que está, ¿sí? Levanta las manos, pero anda, anda más o menos. Sí, y como empezamos a hablar el uno del otro, tenemos que ser leales como hermanos y ayudarnos ¿sí? y nosotros como, como los pastores, decir, pastor, sabe qué pasó esto? vi esto, dale, vamos a ayudarlo, vamos a restaurarlo ¿sí? vamos a hacer algo por él, pero no podemos pisotear al que cayó ¿verdad? no podemos hacer eso y en Gálatas 6.1 dice hermanos, si alguno he sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales ¿cuántos espirituales hay acá? ¿cuántos están en alguna falta? ayúdenme los espirituales restaúrenlo con espíritu de mansedumbre piensa en ti mismo no sea que también tú seas tentado eh, si viste a alguno en alguna falta, vos que sos espiritual, no te vas a escandalizar, sino que vas a, vas a ayudar a restaurarlo, ¿verdad? Amén. Mateo 18,15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ay, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Justo lo que hablábamos hoy. Si, si alguien, mira. En las relaciones, muchas veces fallamos el uno con el otro. Hasta, hasta nosotros, capaz que te, te, te podemos llegar a decepcionar. ¿Sí? Capaz que. Entonces tenés que ir y decir: Pastor, usted me dijo esto. Bueno, hay algunos que se me acercan y me dicen: Pastor, usted así. Bueno, perdoname, ¿sabes qué? Le tuve, tuve que decir. Está bueno eso. Y ahí volvemos a estrechar relaciones. Pero no guardarse cosas y decir, no, no, no. No, ya nunca más, nunca más me hablo con los pastores. Chao, conmigo perdieron. Que esto. No. Es, si, si, si viste falla en alguien, andá y charlalo, conversalo. Y restaure nuevamente la relación. No es que algo se tiene que romper y listo. Porque por eso somos familia. Siempre algo pasa en las familias, ¿No? Hubo un tiempo que, me acuerdo que, que con mis hermanos biológicos, hubo un tiempo que ellos estaban un poco disgustados. Yo me daba cuenta. Iba, para, iba a visitarlos y como que no me pescaban mucho. Y, y en ese momento yo dije, ufa. Y yo sabía más o menos por qué era. Y dije, bueno, voy a... Y, y empecé a, a, a relacionarme más con ellos. como que me empecé a acercar más y es como que traté de amarlos, ¿sí? amarlos de tratar de restaurar la relación entre mis hermanos porque si no, podría haber tomado y se me cruzó la, 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 en la cabeza decir bueno, ya no le escribo más, no llamo más, no voy más y listo no sé cuántos se han enemistado con sus hermanos por años o con sus padres, No hay gente que dice hace tiempo que no se ven más con su familia porque hubo algo que como que dañó la relación entonces, yo dije, no, esto no puede, no puede quedar así. Y yo pensaba en esas familias que andan peleados siempre, que años no se ven, o los padres con los hijos. Yo dije, no, mis hermanos, yo me voy a restaurar con ellos rápido. Y, y empecé a hacer cosas y fui intencional con ellos y, y la relación se volvió a restaurar. Entonces, cuando algo pasa con alguien, yo, ¿qué tengo que hacer? Restaurar la relación. Tengo que restaurar esa relación. No puedo estar enemistado porque somos familia. ¿Verdad? Y el último. ¿Se acuerdan en Juan 8.1 cuando Jesús, cuando está la mujer pecadora, verdad? Entonces, eh, Juan 8.3. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Le pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a las mujeres como esta. ¿Tú qué dices? Ellos decían esto, eh, ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y dijo, aquel de ustedes que está sin pecado, que lo arroje, que arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo al suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Qué importante, qué importante que nosotros que somos espirituales, ¿sí? estoy diciéndole de una manera irónica, que cuando encontramos a alguien que, que falla o alguien que, que hace algo, ayudar a restaurarlos y no acusarlos ¿sí? nosotros tenemos que aprender a ser gente restauradora Sí, Dios te va a hacer una persona que va a restaurar. Va a restaurar gentes, va a restaurar relaciones, va a restaurar amistades. Por ahí, si, si vos te juntás con gente que, y sabés que están peleados con otras personas, vos vas a, vas a ser una persona que va a restaurar esas relaciones. No va a meter más leña al fuego para que se haga más grande todavía el incendio, sino que vamos a ser restauradores. Y esas son las características de la familia, de la fe. ¿Sí? Restauramos. Si fuéramos una iglesia religiosa, tenemos que acusar a todos los pecadores y quedarnos lo más santo. ¿Sí? Pero como somos la iglesia de Jesús que tiene vida, ¿sí? que fallamos, fallamos. Así que, que, que tenemos nuestros errores, eh, tenemos que aprender a, a restaurar las relaciones y a estrechar nuestra amistad. Porque cuando más estrecho sea nuestra amistad, nuestra, nuestro amor fraternal, eh, el reino de Dios más se va a manifestar. Porque Señor, yo quiero que sean uno. Así como tú y yo somos uno, dijo Jesús, ¿no? Con el Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea. El mundo va a empezar a creer cuando empecemos a funcionar como familia. Una familia que aprenda a restaurar cuando las relaciones están rotas. Una familia que, que no acusa ¿sí? con, un, con un dedo acusador. ¿Sí? Una familia que, que es intencional. es intencional. Tenés que ser intencional. Sé intencional para crecer en la familia. Sé intencional para que la familia espiritual crezca. ¿Qué estás haciendo para que la familia espiritual crezca? ¿Estás siendo un espectador o estás siendo una persona activa para que crezca? ¿Estás orando aunque sea para que crezca la familia espiritual? ¿Estás evangelizando? Si ¿Sí? ¿Estás siendo parte de todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros? Entonces debemos ser gente intencional. Te invito a que te puedas poner de pie. Oramos, oramos por esta palabra. Hay esperanza, hay esperanza en ti, Señor. Hay esperanza, hay esperanza. No todo está perdido. Siento esto, no todo está perdido. Vas a vivir una nueva temporada en Dios y con tu familia espiritual. Vive una nueva temporada en medio de nosotros. Una temporada de gozo. Eh, una temporada de restauración, de restitución. Señor, y nos despojamos de todo vestigio, de religión, todo vestigio acusador, todo lo que nos acusaba también por, nuestro, por nuestras debilidades. Eres único, eres parte de la familia. Señor, y yo oro por el amor fraternal en medio de nosotros, el amor, el amor, el amor de Dios, el amor que, que Dios tuvo por, por la humanidad, ese amor para, para enviar a su Hijo. Y para que de, para que de ese sacrificio empiezan a, a nacer los hijos espirituales, para que de ese sacrificio empiece a haber la adopción de los hijos y a los que estaban lejos, traerlos cerca nuevamente. Señor, que tu amor sea derramado, sea derramado como una fuente acá, Señor. Dejamos toda institucionalidad. Empezamos a ver esto como, como una familia de fe, de fe, familia de fe. No puedo hacer la vista gorda a mi hermano que está triste. No puedo, no puedo ser indiferente a la necesidad que están viviendo en los hogares muchos. Señor, Señor, Señor abre nuestros sentidos para ver la necesidad de mis hermanos Señor y, y oro para que muchos vuelvan a esa posición de, de reyes y de sacerdotes vuelve a la posición de hijo y, y en este tiempo vas a acabar vas a acabar pozos espirituales en, en tus tiempos de búsqueda con Dios tu habitación va a ser un lugar de, de, donde la presencia de Dios se va a derramar tu trabajo cuando viajes se va a derramar la presencia de Dios entre estos reyes y sacerdotes para nuestro Dios cada tiempo de adoración va a ser un estallido de aguas un estallido de luz Luz, mucha luz, mucha, mucha sanidad en medio de nosotros, Señor Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo Fluye, fluye en medio de nosotros, fluye, fluye No sabemos cómo hacerlo Vos sos el capitán, vos sos la cabeza de todo esto, Señor Señor, te llena, te llena, te llena de sus propósitos. Empiezas a restaurar corazones en este tiempo, Señor. Deja, deja que el Señor llene tu corazón. Deja, deja. Baja la guardia y deja que Él te ame. Déjate ser amado por nosotros Déjate ser amado por tus hermanos Porque Sos muy importante en el cuerpo de Cristo No hay una persona solamente importante No son cinco o seis personas Somos todos, todos Parte del cuerpo Parte del movimiento espiritual del Señor Y toda contienda, todo celo y toda rivalidad se cae en medio de nosotros. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, es, es tu esencia en medio de nosotros, Señor. Es la esencia de Cristo. nos sometemos el uno al otro en amor para ayudarnos para crecer no eres pasajero en un lugar en una congregación empiezas a echar raíces empiezas a resolver todo con tus hermanos empiezas a crecer y a dar fruto empezamos a comer de tus frutos nos alimentamos del fruto que, que el Señor puso en ti. Nos nutrimos de todo lo que el Señor está llenándote en este tiempo. Oh, gracias.